0: продовжує говорити. Шановні радіослухачі, вітаю вас на хвилях радіо Голос Надії в програмі Біблія продовжує говорити. Я її ведучий, Володимир Гриневич, радий черговій зустрічі з вами. У четвертому розділі книги пророка Данііла записане особисте свідчення науходоносора. Він розповідає про жахливий сон, який приснився йому пору його безтурботного щастя, виконання якого опустило його з найвищого становища до найнижчого рівня. Цар, зрештою, визнає, що причиною тимчасової втрати не тільки влади, але й людської подоби стала гордість і розповідає, Відповідає про те, як діяв Бог, щоб привести його до смирення. На піку своїх досягнень, через 30 років після подій, описаних в третьому розділі книги пророка Данііла, царю приснилося велетенське дерево, яке було притулком і джерелом прожитку для всіх живих істот на землі. Потім, за рішенням Божого сторожа та святого, Дерево було зрубано. Хоч в цей раз цар не забув сон, однак навіть тут вавилонські мудреці виявилися безсилими пояснити таємничий сон. Тільки Даниїл зміг його правильно витлумачити. Пишне дерево представляло самого царя в його зарозумілості. У Святому Письмі дерева і виноградні лози іноді символізують гордість царів і царств, яких покорює Бог. З великим тактом Даниїл пояснив, що дерево представляє самого царя. Бог позбавить його престолу, якщо він не змінить свого ставлення до своїх підданих. У четвертому розділі записана порада, дана Даниїлом царю. Тому цар. Нехай буде до вподоби моя рада тобі. Зламай же свої гріхи справедливістю, а свої провини милістю для вбогих, щоби твій мир був довготривалий. Після попередження, яке цар отримав у сновидінні, пройшов рік. Він ходив по палацу, пиваючи своїми архітектурними досягненнями. У 27-му вірші написано, цар заговорив та й сказав, чи ж це невеличний Вавилон, що я збудував його на дім царства міцю потуги своєї та на славу моєї пишноти? Строго кажучи, слова Навходоносора не є перебільшенням. За свідченням тодішніх істориків Берози Абіда, Навходоносор був талановитим архітектором і використав велику частину своїх незліченних багатств на прикрасу та устрій Вавилона. До нас дійшли його власні написи на стінах міста, які цілком співпадають з тим, що наведено в Біблії. Вавилон і Борзіпа каже Науходоносор в одному з них. Найбільші міста мого царства мною засновані. Я ретельно зібрав багатства для прикрашення мого палацу. Цей дім, який повинен дивувати, я побудував. Знаючи контекст цієї історії, що було відкрито на Уходоносору, в цих словах чітко відчувається небажання царя визнати владу Всевишнього. Насправді, це було самообманом. Однак, крім гордині, тут була і інша проблема. Зрозуміло, що сам цар ніколи не торкався цегли, цементу та гіпсу. Вавилон був побудований потом тисяч безіменних полонених рабів і нижчих верств нації. Все це стало наслідком заперечення божественної влади. А враховуючи, які досвіди Боговідкриття мав Науходоносор, це заперечення було відвертим божевіллям, позбавленим людського сенсу. У той же момент цар був вражений психічним захворюванням чи, можливо, психічним розладом, відомим як зооантропія, при якому людина вважає себе твариною і, відповідно, так поводиться. Протягом семи років Науходоносор поводив себе як віл, живучи на пасовіську і харчуючись травою. Таким чином той, хто вважав себе Богом, став нижче людини. Ця історія здається вигадкою, однак її достовірність, на думку екзегетів, підтверджується одним написом самого Науходоносора, в якому він говорить про кількарічну перерву в своєму царюванні, протягом чого він не був, не служив богам та не приносив їм жертв. Замість нього в цей час царював регент на ім'я Неріглісору. Почуття гордині небезпечно через те, що може змусити нас забути, наскільки ми в усьому залежні від Бога. Забуваючи про це, ми ступаємо на небезпечний шлях. В Святому Письмі написано... Перед загибелью гордість буває, а перед упадком – бондючність. За свідченням медиків, зооантропія не є невилікованою хворобою. Подібно до інших форм божевіль, вона може проходити і хворому може повернутися розум. Це і сталося з Науходоносором. До нього повернулася людська свідомість і розуміння неприродності і недоречності гордині. Після семи років, проведених у тваринному стані – Науходоносор за свою урок і радикально змінив своє ставлення до життя. У 31-му вірші написано: А на кінці тих днів я, Науходоносор, звів свої очі до неба, і мій розум вернувся до мене, і я поблагословив Всевишнього, вічного живого, хвалив я та славив що його панування, панування вічне а царство його з покоління в покоління. Цей погляд вказує на зміну в мисленні науходоносора. Раніше цар гордо дивився зверху вниз, а коли цар подивився вгору, звідки приходять вся сила і мудрість Відбулися три важливі події. Він був зцілений від свого психічного захворювання, він визнав Бога володарем всесвіту, він знову зійшов на царський престол. Зверніть увагу на слова, що були сказані Науходоносором. «Тепер я, Науходоносор, хвалю і звеличую та славлю небесного царя, що всі чини його правда, а дорога його правосуддя» а тих, хто ходить у гордощах, він може понизити. Науходоносор краще всіх опанував істиною про те, що Бог може понизити тих, хто ходить у гордощах. Богу довелося покарати царя такою страшною хворобою, щоб він повністю усвідомив – істиний правитель всього Бог Даниїла. Чому людині так важко стати смиренною? тому що ми всі бажаємо, щоб нам служили, нас вихваляли. Тобто ми хочемо, щоб до нас ставилися як до Бога. Але оскільки ми не можемо стати Богом, гордість спонукає нас ображатися і розчаровуватися. Однак смиренність приносить задоволення. Ми завжди можемо знайти когось, хто має потребу в нашому служінні. Служачи іншим, ми отримуємо повноту радості від служіння Христу. Звіть увагу, до якого виснову прийшов на Я поблагословив Всевишнього і вічного живого хвалив. Я та славив, що його панування, панування вічне, а царство його з покоління в покоління він чинить за своєю волею серед небесного війська та мешканців землі. І немає нікого, хто спротивився б його руці, та й сказав би йому, що ти робиш. Науходоносор врешті-решту визнав абсолютну владу Бога. Цар визнав божественну силу не тільки теоретично. Він заявив, що навіть найбільший з людей, таким він себе вважав, і безперечно таким його вважали і піддані, є ніщо перед великим Господом». Таке визнання завжди є ознакою смиреного серця. Людина не автономна. Вона створена Богом і повністю залежить від Нього. Істину радість можна знайти, тільки усвідомивши цю залежність. Науходоносор визнав, що Бог є істинний і праведний. Нарешті цар приходить до висновку, що Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Його життя можна назвати ілюстрацією до слів Петра. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Колись гордий монах став скромним Божим дитям, владний правитель і тиран мудрим співчутливим царем. У минулому він зневажав, ганьбив небесного Бога, а тепер визнав владу Всевишнього і ревно дбав про те, щоби його піддані були щасливими і мали страх перед Йоговою. Під могутньою рукою царя царів і пана панів Науходоносор нарешті усвідомив те, що повинні усвідомити всі правителі. Справжня велич полягає в істинній доброчесності. Він визнав Йогову. Як живого Бога, намір Бога відносно того, щоб наймогутніше царство світу прославило його, виконалося привселюдне визнання науходоносором милості, доброти і влади Бога було останнім добрим учинком його життя, згаданим на сторінках священної історії. Біблійні історії є інші історії, коли Бог втручався в життя людей, допускаючи їм пережити якусь біду щоби зупинити їх на шляху гріха і загибелі та навернути їх до смирення, покори і справжньої свободи. Патріарху Якову було обіцяне первородство ще до народження. Оскільки він народився другим після Ісава, виконання цієї обітниці здавалося неможливим йому, не довірившись Божому провидінню, спонукуваної матір'ю, він підступним образом здобув первородство спочатку у брата Ісава, а згодом у батька Ісаака. Наслідок втеча з батьківського дому, поневіряння, важка праця найманого працівника у дядька Лавана неодноразово яків, сам стає жертвою обману і афер його дядька у ділових справах та при одруженні, в результаті чого Яків стає двоєженцем, втеча з сім'єю від Лавана, повернення на батьківщину, загроза зустрічі з братом і Савом, страх покаяння, боротьба з Богом біля потоку Ябок і врешті-решт отримання Божої милості та благословення. Інший приклад. проп Йона – вірний Божий посланець, Отримавши завдання проповідувати у ворожому язичницькому місці Ніневії, вирішує ухилитись від місії. Він тікає в протилежну сторону, сідає на корабель, який прямує у Таршіш. Це сучасна Іспанія. На шляху корабля піднімається буря, яка загрожує потопити корабель. Йона зізнається команді, що це дія Небесного Бога, від якого він втікає. За його власним проханням, його викидають в море, і буря відразу вщухає. Команда в страху навертається до Бога, а Йона опиняється у черві великої риби, скоріш за все якогось виду кашалотів, які часом закотують навіть людей. Саме там і духовно, і буквально перебуваючи на дні, Йона врешті-решт кається і обіцяє виконати місію. Відповідь приходить відразу – Риба викидає Йону на берег за Божим провідінням на узбережжі Сірії, звідки він прямує у Ніневію і виконує Боже завдання. Ще один яскравий приклад – нечистивий юдейський цар Манасія. Він скасував релігійні реформи свого батька Єзекії і ввівши масове ідолопоклонство не тільки в народі, але навіть і у храмі, перейшовши всі межі. Далі – розповідь книги «Хронік». І говорив Господь до Манасії та до народу його, та не слухались вони, і Господь навів на них звертників війська сирійського царя. А вони схопили Манасію на повід і скували його мідяними кайданами та й повали його до Вавилону. А як він був утискуваний, благав він лице Господа Бога свого і дуже впокорився перед лицем Бога своїх батьків. І молився він до нього, і був ублаганий, і вислухав благання його, і вернув його до Єрусалиму, до царства його. І пізнав Манасія, що Господь він Бог. У Новому Завіті найяскравіший приклад – це історія навернення Савла. Будучи фанатичним фарисеєм, Уповноважений Єрусалимським Синідріоном Савл розгорнув проти християн каральну місію, кидаючи їх до в'язниці та страчуючи. Однак все закінчилося на дорозі в Дамаск, де його зупинив особисто Господь Ісус у всій своїй славі, через яку Савл просто осліп. Хоча Савл визнав Його... Та навернувся, однак на деякий час він залишився сліпим. Він прозрів тільки після молитви Варнави. Однак навіть коли він вже став прославленим апостолом Павлом, у нього ще залишалась проблема з зором, що він сам у смиренні назвав колючкою у тілі, щоб не величатись. На жаль. Не завжди такі історії закінчувалися добре. Ці випадки ми побачимо наступного разу. Існує латинська крилата фраза «credo ut intelligam», що означає «вірою, аби пізнати». Подумайте, як ця думка може допомогти вам зрозуміти досвід пережитий науходоносором якому, юною, манасію та савлом.
2: Встаю в предвес
0: інформації щодо вивчення Біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0800 30 20 20. А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі